2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un especial más de Catenacho W. Hoy platicaremos de cinco momentos que han marcado el año 2023. Les doy la bienvenida, soy Pepe del Bosque, a nombre de Fo en la producción de este espacio, Emilio Acosta como jefe de información y McLovin en los controles. Vamos a pasarla bien, vamos a hablar de los campeones de las principales ligas europeas, del triplete, del Manchester City, de la irrupción de Santiago Jiménez en el Feyenoord, algunos equipos revelación que lo están haciendo muy bien como el caso del bayern leverkusen eh, en alemania del aston villa y del brighton en la liga premier de lo que ha pasado con la liga de arabia cuáles son las expectativas qué es lo que busca el fútbol saudí con los fichajes de neymar de Riyad Mahrez, de sadio mané de karim benzema en Golo y una innumerable lista de, de futbolistas de jerarquía que se han ido hacia territorio asiático y también platicaremos un poco de lo de Lionel Messi y su octavo Balón de Oro. Saludo a Eduardo Zurita. ¿Cómo te va, Zuri? ¿Qué tal, Pepe? Te saludo, saludo con
3: mucho gusto. ¿Todo bien? Eh, saludo a la mesa que tenemos hoy. Memo Navarro, Beto González. Eh, creo que programa más interesante que que podemos hacer porque siempre es bueno recapitular lo que ya pasó en el año, volverlo a ver con otros ojos y a ver si seguimos pensando lo mismo uh -huh. o ya con el contexto eh, aminoró o acrecentó lo que supuso ese momento eh, dentro del año, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, para mí interesante estar con ustedes platicando el día de hoy y, bueno, se nos está acabando el año entonces, uno de nuestros últimos programas. Beto González, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien? Todo
4: bien, Pepe, gracias. Saludo con mucho gusto a ti, a Suri, a Memo, a la gente que nos escucha. Felices fiestas, pásenla muy bien y este es un año muy complejo eh, ya habrán escuchado o escucharán también el especial del once ideal y los cinco momentos del año me parece que dan testigo un poco de lo que pasa que es un año caótico porque hay títulos, uh -huh. hay cosas históricas pero también eh, muchas cosas marcadas por lesiones e inconsistencias y hay mucho fútbol que ver, no llegamos a todos lados y eso también me parece que marca mucho el año.
1: De acuerdo Memo Navarro, ¿cómo te va hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Pepe? ¿Todo bien? Saludos eh, para todos aquí en la mesa Para toda la gente que nos escucha interesante hacer este recuento porque tenemos equipos revelación sobre todo del primer semestre de, del 2023, cambió un poquito para el segundo semestre, tenemos otros nombres, creo que algunos campeones no han eh, seguido a ese mismo ritmo uh -huh. eh, otros equipos fueron en ascenso yo creo que este recuento es muy interesante, a veces es complicado separar lo que ha pasado en dos temporadas pero, pero bueno, vamos a intentarlo. De acuerdo
2: pues vamos a arrancar como todos lo los días y como en todos los especiales con la pregunta del día la
0: pregunta del día
2: la pregunta del día dice así cuál fue su momento favorito del 2023 comienzo contigo eduardo zurita qué te conmovió qué te emocionó qué te motivó qué te eh, inspiró
3: bueno, yo voy a ir por, creo, la más fácil. No creo que mi favorito, ni me motivó, ni me inspiró. <risa> pero no. creo que sí fue muy importante. Anda versión Grinch, Eduardo Zurich. Zuribalí,
1: <risa> ¿no? Ya, 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 ya me viven. lo
3: dijo dos, tres días seguidos, dos, tres programas seguidos. <risa> pero pero sí, no lo no muy inspirado. Pero lo que yo creo que sí marcó un parte fue que el City ganó su primera Champions ¿no? Sí. Llevábamos años terminando haciendo este recuento Diciendo, bueno, Guardiola lleva 10 años Sin poder repetir eso eh, El City se ha quedado a las puertas 5 temporadas uh -huh. Y bueno, esta temporada lo logró hacer Me parece con justicia eh, Con una versión del City que fue creciendo a lo largo del año Y que bueno, le tocará ver si lo puede revalidar este año Ya como defensor del título Cosa que, que no conocía desde hace poco, mucho
2: Beto González, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí me... yo compro la idea que tiene Eduardo Zurita por lo del Manchester City, porque no solamente es ganar la Champions, sino es ganar el triplete, el uh -huh. segundo, eh, para Pep Guardiola, porque ha dominado la mejor liga del mundo, y aparte, ¿en qué momento de la mejor liga del mundo? Porque está el Liverpool de Club, porque la temporada pasada venía bien, el Manchester United... Y luego, bueno, en el segundo semestre del año se terminó cayendo porque hay proyectos emergentes muy ilusionantes, porque hay equipos de mitad de tabla que te pueden complicar cual, eh, cualquier día, como, no sé, un West Ham, un Wolverhampton. Eh, pero yo también me quedaría con ese momento. ¿Qué fue a ti lo que más te emocionó, Beto González, de este 2023?
4: Uy, quitando esto del Manchester City, hay una cosa que a mí me ha parecido muy potente y que también te pone en perspectiva lo que es el éxito porque cuando lo consigues igual y quieres otras cosas y te viene también otra oportunidad, yo voy a quedar con el Scudetto del Napoli porque el Napoli es un equipo muy carismático no siempre tiene una oportunidad para ser campeón y obviamente la última vez tenía Diego sí. Armando Maradona aquel, aquel equipo también eh, que era muy importante con Alemado, con Careca y tuvo que pasar más de 30 años, tuvieron que pasar más de 30 años y en Italia el Milan obviamente dominaba, la Juventus tuvo una seguidilla de ligas muy importante la de década acuerdo. pasada, el Inter también le costó trabajo volver a competir y, y lo consiguió, consiguió ganar el Scudetto Copa, pero un Napoli como este se coció a fuego lento y además estuvo medianamente cerca en otras ocasiones compitiendo contra un rival como la Juve que es un equipo de época sí. la década pasada con Maurizio Sarri, la apuesta fue similar, el juego fue muy reconocible, un muy buen plantel y también fue el segundo año, porque además el proyecto quizá se pensaba para más tiempo en la primera temporada Luchanos Paletti no lo consigue pero la en la primera segunda, de
2: Cavaratskeli además Además, o sea,
4: es un es un verano, del pasado donde al Napoli se le arman bien las cosas uh -huh. fichan muy bien, además por abajo del radar, Kim Min-jae, Huicha, y además el equipo termina de componerse bien con una base que ya estaba, entonces lo de Luchanos Paletti tiene mucho mérito, es un entrenador también muy reconocido en Italia, que gana el Scudetto y después dice yo ya hice lo que tenía que hacer y por esto me llama más la atención este momento son más de 30 años en, en, entre Scudetto y Scudetto y luego Spalletti dice yo ya les di todo lo que les podía dar se acabó entonces gana el proyecto gana la liga y se va a luchar Spalletti.
2: Y gana de Laurentiis también. Gana de Laurentiis, de
4: acuerdo. Pero es esto, ¿no? Es un proyecto que llega a su
3: punto alto, gana la liga, se acaba, y luego Spalletti, acto seguido, se vuelve seleccionado. Y mira, metal. para que Pepe no me diga que ando Grinch, me acabas de convencer, yo me sumo a ese momento y por el impacto cultural. A mí, todo lo demás... Varskelia y todo lo demás no me importa. Sí, simplemente por ver lo que qué provocó agresivo. en la ciudad de Nápoles. O sea, sí, sí. para Nápoles ganar ese. Es, es como lo de Argentina en diciembre pasado. Es ¿Qué hubieras una hecho
2: esa noche en Nápoles? Si hubiese estado. ¿Qué ahí, no hubiera hecho bien, señor Más Florita. bien, exacto. No sé qué no hubiera No hecho. sabríamos del paradero. De de, sí. de. Eduardo Zurita. Hubiera creo. acabado en Grecia o en algún lugar.
3: Si sí, había Italia. un lugar en el que estar en la faz de la tierra durante este año era en Nápoles. Además, Nápoles
1: no... es una ciudad brava, ¿eh? eh sí, es sí. lo que iba a decir, no es la ciudad más segura de Italia. Pero, pero aparte, eh, o
4: sea, esto que dices ahorita a nivel cultural es fuerte, porque no solo es el Nápoles, los años, todo, Exacto. la historia, es la histórica rivalidad norte-sur de Italia, sí. donde los ricos estaban arriba y ganaban ligas, y ahora el Nápoles Digo, también tiene Lana, de Laurenti se ha
2: invertido, pero no se compara. ¿no? Como, dicen la, como dice el gran Ricardo López en su libro Norte-Sur, ¿no? la Italia es? industrializada, uh -huh. la I Italia del Norte, lo, la Italia central ¿no? que representa pues, la capital, ¿no? que es cuna prácticamente de la civilización <risa> sí. en muchos eh, sentidos y por supuesto eh, la campesina y mucho más rural, campestre como se puede decir, eh, sí. Italia del Sur, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en motivo... Me, me convencieron, de, de hecho Zurich está llorando no ver, convenció al Grinch si sí, lo conmovió,
1: sí, sí, no, sí. al final lo conmovió está sonriendo el señor Zurich <risa> 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 Memo Navarro, momento favorito de 2023 yo sí me tengo que quedar con eh, el Manchester City con la Champions League y bueno yo, yo pensé, yo traía preparado tenía pensado un momento muy específico, lo comenté ya en otros espacios, uh -huh. esa victoria ante el Real Madrid en la eh, semifinal de vuelta de Champions League, me parece de las exhibiciones, de las actuaciones más potentes que hemos visto en tiempos reci eh, recientes, eh, un equipo que más allá del juego que estaba lle llevándolo ya a un nivel muy alto tenía que resarcirse anímicamente después de la remontada contra eh, el Madrid, esa que sufrieron en uh -huh. el Bernabéu un año anterior, esos primeros 45 minutos con De Bruyne súper agresivo aprovechando el momento eh, y Caigundogan eh, lo que hizo en todo ese cierre de temporada buscando el área, Bernardo Silva por derecha eh, descomunal eh, descosiendo eh, a, a la saga del Real Madrid Jack Grealish por izquierda Con menos repercusión en cuanto a, en cuanto a cifras En cuanto a producción Pero estaba acaparando mucha atención eh, Del equipo merengue Lo de Rodri eh, Me parece una de esas exhibiciones Que creo que quedarán más marcadas Que incluso la propia final Yo creo que ahí nos dimos cuenta que este Manchester City Era ya de otro de otro claro. nivel De otra jerarquía
2: pues vamos a arrancar entonces con el primer momento puntual que es ese Manchester City que gana el triplete, que le gana la final de FA Copa al Manchester United, además, o sea, ganando un derby en una final en quizá la copa más reconocida, y no quiero discriminar a la Copa del Rey, o a la Pocal, o a la Copa de Italia, pero creo que la FA Cup, además es el torneo más antiguo del mundo, exactamente. ¿no? Entonces, sí. tiene ese hype, ¿no? Porque a nivel histórico, yo creo que tiene mayor peso que las otras copas importantes en Europa. Y ganarla contra el Manchester United previo a una final de Champions, porque cronológicamente, primero le remontan al Arsenal, consiguen el título de Premier League, posteriormente ganan ese derby final FA Cup contra el United, y en Wembley además, y luego ganan la Champions en Estambul ante el Inter, bueno, te habla de un equipo de época, desde mi punto de vista, Beto González, que si algo le faltaba a este Manchester City que ha dominado la Premier League porque ganó 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, es decir, ha ganado cinco de las siete Premier Leagues en las que ha estado Pep Guardiola. Solamente perdió la primera, 2017, contra el Chelsea Antonio Conte y era un equipo en reconstrucción y la de 2020 ante un pletórico Liverpool de Jürgen Klopp, también en reconstrucción el City. Un poco, un poco en reconstrucción, pero bueno, el Liverpool también venía de ganar la Champions en 2019, ¿no? Claro. Entonces no era poca cosa, ni mucho menos el rival que tenía enfrente. No, totalmente de acuerdo. Y tan es de época que al City
4: incluso le pasa algo muy curioso. Ya en el 2019 gana el Trevo local. Es algo muy atípico. En Inglaterra eso nunca había pasado. Y, o sea, gana la Copa de la Liga, gana la FA Cup, gana también la Liga, gana la Community Shield. O sea, eso no se había visto. Y en un año que ya era histórico, se le va la Copa de la Liga pero también, chicos, hay algo que me parece muy divertido. Se le va esa Copa de la Liga, no juega también bien las finales, pero era una máquina competitiva, Memo. O sea, el Manchester City se convirtió en un equipo que ganaba por accidente, uh -huh. pero no solo era un accidente. O sea, ganaba porque te dominaba en muchos aspectos del juego. Y el punto clave es, para llegar a algo tan alto tuviste que haber tocado algo bajo, que es ese punto postmundial no que es justo claro. donde se van
1: me parece fuera de la Copa de la Liga Sí, sí, ahí se empieza a caer el equipo, perder puntos en esa eh, fase en esa época Navideña, de Sembrina. Donde se dejan puntos eh, Se van eh, por debajo del arsenal 7, 11 puntos por ahí sí. Con un par de partidos eh, pendientes Eso también hay que mencionarlo Por eso eh, lograron eh, remontar Con un poquito más de, de facilidad Pero bueno, eh, creo que también Guardiola Se da cuenta de que tiene que ser Mucho más pragmático con el paso de los años yo creo que eso es lo que ha ganado como entrenador ser más pragmático quiso que su línea defensiva estuviera compuesta por centrales que ganaran duelos que no permitieran que los extremos rivales generaran demasiado sobre todo en noches grandes contra equipos eh, muy potentes en Champions League, en Premier League también eh, y después me parece que, que ya lo aceitado que tenía un Rodri en el centro del campo con Stones esa también es una, una de los movimientos que quedarán como insignia en la carrera de, de Pep Guardiola después el trabajo de sus interiores el instinto goleador de Haaland es que era un equipo muy trabajado y que cuando no le salían bien las cosas, aún así ganaba era algo que le faltaba al City Claro, y Suri, también hay algo muy interesante Guardiola recupera un
4: equipo que dice, viene ganando las últimas tres Premier y de repente él detecta Y esto parece un tópico Pero Guardiola es reconocido por su capacidad táctica La pizarra que siempre hacía un entrenador vanguardista Que recicla ideas del pasado y las hace nuevas Y lo hizo con John Stones pero algo que se dice poco es que Guardiola se mete muy bien en la cabeza de los futbolistas y empieza a gestionar emociones, empieza a gestionar también el vestidor y esa declaración de este equipo no tiene hambre, hemos ganado mucho, cuando ganas mucho te desmotivas, por eso juega Rico Luis, teniendo Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, un Erlen Haaland recién llegado. O sea, el momento quiebre es Navidad, Año Nuevo, esos empates, ese resultado también contra el Chelsea en Stamford Bridge, donde el City gana, no juega bien. Y Guardiola dice, si me preocupo,
3: jugando mal y ganando, aquí hay donde sacarlo y el City ganó el triplete. Sí, para mí crucial ese momento, no la declaración. Para mí hay varios momentos históricos, ahora sí. que recapitulaba Memo. Eh, si no fuera incluso por ese dilema de no hay hambre y Joao Cancelo no está aceptando que viene un chico irrumpiendo y eh, comprándole el lugar... Eh, quizá nunca hubiera llegado a ese Manchester City, que para mí es el City de los defensas, ¿no? El City el City de los cuatro centrales, yo le llamaría. Sí, sí, porque sí. Eh, eh, vuelve a suponer un cambio en el paradigma del fútbol mundial. Ahora ya hay gente que se quiere animar a meter ya no al lateral como interior, sino al central como Stones, como mediocentro Ya hay gente que se puede, que ya no dice, ah bueno, ¿por qué voy a poner a mi central de lateral? Ya hay gente que, que lo vea más visible y se lo permite. Entonces, eh, así como para mí en algún momento, resumiendo, ya hubo el, el Barça de los mediocampistas, el City, el Bayern Múnich que se entregaba a la fuerza alemana eh, con los extremos eh, ahora este es el City de los defensas el que logró coronarse fue el City de los defensas más allá de un pletórico Rodri eh, un Ho Holland apuntalando el sistema de la forma en que lo necesitaba un De Bruyne estelar eh, para mí lo importante es que esa línea con Akanji, con Ake, con Díaz con Stones se terminó afianzando y a partir de ahí encontró Guardiola en Champions la seguridad que estuvo buscando durante años. El control que decías, vemos, ¿no? sí. Ser pragmático. En Premier tienes margen para corregir.
4: Son 38 semanas. Siempre se habla que es un maratón, carrera larga. También hay que decir que Guardiola encontró el balance entre un equipo que logró controlar momentos críticos en una copa, que es más inmediata, más en caliente como la Champions. En, a nivel local la FA Cup le demanda lo mismo y así gana la final contra el Manchester United. Pero a 38 jornadas también se convirtió en esa máquina donde dices, llega un punto agosto, enero, donde el City parece que está entrando en calor, eh, a mediados de enero empieza a hilar ese, esas victorias velocidad crucero, te mete 17 partidos seguidos sin perder o 16 victorias, y aparte de todo, eso lo lleva básicamente a darle la vuelta hasta holgadamente no sé si lo compartes uh -huh. a un arsenal que quizá, quizá le llegó un poco temprano como proyecto de acuerdo la capacidad y el momento de competir por la premier no que contra el liverpool las remontadas eran la última jornada y acabando 99 a 98 puntos no
1: sí es que incluso la carga de partidos le vino muy bien al city para poder eh... Tomar esa racha muy positivamente para mentalmente también, eh, creo que sentirse eh, que estaban en el ritmo, en el camino correcto. Y, y bueno, también eh, me parece que este eh, Manchester City en muchas eh, cuestiones, sobre todo del, eh, del juego. Por ahí tuvo algún mal partido, su visita a Old Trafford contra el United, que la pierden 2-1, casi no patean al arco. Sí. Tuvieron ese tipo de, de partidos esporádicos, pero... Eh, creo que entendían también mejor los momentos del juego en Copa de Europa Por algo es que Pep Guardiola es todavía más pragmático cuando sale de casa No le ganó a Leipzig en la ida de los octavos, pero llega a casa y le clava 5 eh, Después contra el Bayern de Múnich, primero lo hace bien en la ida en su casa uh -huh. Después cierra de una manera mucho más balanceada, equilibrada en Alemania contra el Real Madrid se le criticó mucho a Guardiola porque tiene el 1 por 1 en el Bernabéu. No hace cambios, no ajusta demasiado, controla el balón, se mete un poquito atrás... ...porque sabía que donde tenía eh, mayor posibilidad de, de ganarlo era en el Etihad. Y así fue, creo que eh, ha entendido también eh, esto, este tipo de momentos, este tipo de noches... ...que antes se le, se le complicaban. Así que ha sido eh, algo global y estoy de acuerdo con Zurita, son muchos momentos juntos... Eh, pero también muchos aspectos Desde un punto de vista psicológico, táctico Donde el equipo creció eh, Y se hizo, se hizo grande, incluso, se hizo ganador Incluso te sumo uno, para mí Crucial que haya
3: sido el Arsenal el rival en vez de un Liverpool, por ejemplo, uh -huh. otra vez. Para mí creo que ganarle una Premier al Arsenal los incentivó más que era como hay que volverle a ganar al Liverpool. Entonces, bueno, eh, se juntaron varias cosas para que se pudiera dar ese extremo. Claro, y quiero plantearles otra cosa. El rival a vencer en Premier, porque esto es
4: importante. Los dos mano a mano los ganó. Además, fuera de fecha uno, que es el que le gana 4-1 al, al Arsenal, eh, y también ganen el Emirates o sea, difícilmente en los últimos años el rival por el título perdía ambos partidos en la temporada de Premier contra el Manchester City. A veces 4-1, por ejemplo, un día en Anfield en una pelea por el título contra el Liverpool, pero el Liverpool le sacaba puntos o llegaba a ganar uno y el City ganaba otro. Eran partidos críticos. Y más allá de que eran partidazos tácticamente, o sea, el Manchester City compitió a un nivel donde logró encajar esos resultados y además ganó los partidos en momentos justos. no O sea, es la sensación de que el rival... Estaba preparado tácticamente a nivel gestión, a nivel momento del proyecto, no. Y el City también lo tomó y no
3: falló en ningún momento, ¿no? Que también hay que hablar de, yo creo que se merece un espacio al Arsenal, ¿no? Porque claro, el Arsenal, yo, yo me acuerdo mucho de un Arsenal Liverpool eh, un semestre antes de que sea esta campaña 22-23. El 2-0 en Anfield. ¿Pierde 2-0 el Arsenal? Sí. Pero juega muy bien. O sea, yo decía en este momento el Arsenal ya está preparado para darle pelea a los equipos grandes, ¿no? No está preparado para campeonar en Premier, sí, sí, pero está preparado. Antes perdía 5-0 con el Liverpool y 5-0 con el City. La historia esta de Arteta poniendo el, el sonido ambiente y pierden 4-0, ¿no? De acuerdo, entonces <risas> yo dije, bueno, ahí ya están listos. Eh, entonces el Arsenal estaba listo para pelear. Luego yo no me imaginaba que pudieran pelear la Premier hasta la 35, hasta la jornada 35. Estaban muy verdes para ganarle a ese City esos duelos 1-1. Uno uno. Y aún así estuvieron cerca porque me acuerdo de la jugada de Tomiyasu. Eh, que fue la que destrabó el partido eh, que fue el gol de De Bruyne en sí. ese encuentro contra el Arsenal eh, y luego yo creo que justamente decía Memo al principio, es, di es difícil analizar dos temporadas en este fin de año calendario, porque el Arsenal en el primero para mí fue una sorpresa, entraba dentro de las sorpresas, ahorita tampoco es un candidato total está como en medio todavía de dos niveles entre, no es un equipo para ganar la Champions, pero ya tampoco diría que es una sorpresa, ya es un equipo asentado que le falta todavía un semestre para ver en qué puede caer. Yo creo que esta, esta Premier podría llegar a estar del lado del Arsenal. Puede ser, pero además Memo, esto está influenciado por el hecho de que
4: el Manchester City pierde al capitán, a Ilkay Gundogan, que sí. además es clave para el triplete, los dos goles en la final de Fake Up, eh, una, una final también que juega bien Ilkay Gundogan, pero el equipo no juega bien. O sea, el City otra vez en la cima está cambiando. Y ese cambio tampoco es fácil de gestionar. Se te va el capitán, que además es tres jugadores en uno. La respuesta del City en el mercado es, bueno... Mateo Kovacic, 30 millones de euros, un Mateus Núñez que en su día hace un año Guardiola dijo es el mejor centrocampista del mundo y luego tuvo que echarse un poquito para atrás y dijo... Que le faltaban sí. cosas básicas. Sí. O sea, sí, pero eso fue hace un año, tranquilo. ¿no? O sea, fichar dos mediocampistas en vez de uno sí. y luego adaptar todas estas cosas que nunca es fácil y además resulta que te das cuenta que Rodri es tan importante que sin él... Se te complica ganar, ¿no?
1: Sí, es que eh, para el City es un poquito más complicado porque ya llegó al pico más alto y ahora eh, tienen que tocar ciertas cosas también. Gestionar situaciones que eh, ya no hay renovaciones, hay que hacer ciertas ventas, hay que eh, darle continuidad al proyecto pero moviendo más piezas. Lo del Arsenal creo que es un poco más natural o por lo menos eh, la etapa en, en la que está su proyecto es un poco de ir sumando calidad, de ir apuntalando piezas. Yo creo que eh, la manera en que se reforzaron para la 22-23 con Sinchenko, con Gabriel Jesús ya te acercaban a eso. Ahora con los 100 millones eh, por Rice, por ejemplo, con Havers que me parece más un lujo, una eh, forma en la que Mikel Arteta quiere tener más variantes en puntos concretos de la temporada, es de un equipo que ya se está preparando eh, de mejor manera para poder sacar esos resultados que al final eh, se quedaron cortos en, en el eh, final de la 22-23 eh, yo sí lo veo como un equipo que puede eh, competir en Champions League que, que puede competir bastante, lo veo muy sólido en las diferentes fases del juego la Premier League, bueno, tan dependerá de la carga de partidos, de los cruces es un eh, equipo que no está tan acostumbrado a esa, a esa carga, pero, pero sí, es una de las sorpresas totalmente, todo. y a ver, ya para ir cerrando, antes de ir a la pausa
4: Guardiola, el único entrenador con dos tripletes, además con 14 años de diferencia entre uno y otro, que no es tema menor, y que todavía se habla de que podría renovar. El contrato acaba en el 2025, eh, no está claro si se va o se queda, él iba año por año, renovó a dos, y todavía está el rumor. que hay del City en el futuro después de un año donde ganas todo, Suri?
3: Eh, yo creo que tiene oportunidades eh, mismamente la temporada lo, lo demuestra no eh, eh, le, le costó empezar este agosto-septiembre mm, Holland hay periodos de la temporada en que parece que juega muy solo que no se le está ayudando y él tampoco puede ayudar al equipo eh, lo que mencionaron ustedes Kovacic no termina por ser el sustituto directo de Gundogan eh, lo de Mateos Núñez yo creo que al menos yo creo que sí hay una motivación para lograr un bicampeonato de Champions, un, una cierta dinastía, no sé si más de 2025 le va a dar a Pep, pero estos dos años todavía
1: nos queda diversión con el sitio. De acuerdo, Memo. También eh, creo que Pep Guardiola intentará hacer toda la historia que pueda ser bicampeón, eh, seguir a ese nivel. Yo creo que le gusta también ese reto. Así como hablaba de que los jugadores tienen que mantener esa, esa hambre, yo creo que él... Eh, eh, ya se ve bastante motivado por, por esa parte de que eh, los equipos que normalmente ganan o dominan 5 o 6 años en algún momento caen y yo creo que se quiere mantener eh, y demostrar también que con diferentes variantes, que con diferentes propuestas, eh, a veces más pragmático, a veces más propositivo, cambio en el sistema, que se puede eh, renovar, que se puede reinventar. Yo creo que sí, después de eso veremos un cambio drástico en su carrera. No sé si eh, le apetecerá eh, dirigir alguna selección. O Jugar sea, golf. Eh, puede ser, porque ya <risa> es que ya no tiene mucho por qué competir, pero eh, bueno, al final es algo que lo ha eh, caracterizado: que él eh, quiere ganarlo todo. Eh, pero me parece que. Que sí estará, estará para rato en el city, Aunque siempre deja pistas De que probablemente eh, No estará tanto tiempo Al final siempre dice ese tipo de cosas Termina campeonando y todo eso se olvida
4: Y todo el mundo que no lo quiere No lo quiere y lo, los que lo quieren Pues lo querrán más Así que bueno, vamos a la pausa, regresamos Porque todavía hay mucho más de los cinco momentos del año Aquí en el especial de W Lo que para mí Es el
0: fútbol
4: Y estamos de regreso en el especial de fin de año de Catenacho W, los cinco mejores momentos del año. Ya fuimos a Europa, chicos. Eduardo Zurita, Memo Navarro, quien les habla, Beto González. Ahora nos toca viajar a los Países Bajos y en especial Santiago Jiménez, Memo, porque... El Feyenoord por fin fue campeón. Y esto no es solamente importante porque es el equipo más popular de los Países Bajos. Así lo avala la historia. Uh -huh. Es uno de los únicos eh, tres equipos campeones de Europa, además. El Ajax y el PSB. Sino que Santiago Jiménez es parte vital. Pelea por el campeonato de goleo en la Eredivisie. Ni más ni menos que con un delantero como Wangelis Pablidis. Que también ahora, final de año, está... En esa lucha con el griego compitió con Luke de Jong, compitió también con otros atacantes, Santi marcó goles, había techo, ahora está marcando más goles, pero sobre todo ayuda a que este equipo vuelva a la Champions League y además el final compitió muy bien, de forma muy reconocible, es campeón de forma merecida. Y lo más destacable es que justamente es el año donde Santi se consolida, ¿no? Empieza suplente, obviamente era la segunda opción de delantero, y poco a poco se va echando a la bolsa de Lot. gana ese puesto. Y al final, bueno no solamente pelea por el campeonato de goleo en la primera temporada, sino que además en el año calendario rompe el récord de goles Así es. De, de un gran delantero, un delantero histórico
1: como Luis Suárez, que estuvo cuatro años allá en el Ajax. Sí, por ese simple hecho había que traerlo a la, a la conversación a, a Santi Jiménez en este 2023. Eh, a un equipo que está bien eh, trabajado con Arnes Lot, yo creo que le da ese... Ese punto de, de impulso que, que quizás hasta lo lleva a una pelea por el título, a un eh, título al final de cuentas, eh, de una manera hasta anticipada, pero porque eh, tenían esos, esos goles en casi cualquier momento, en cualquier tipo de partido. También hay que destacar eh, que Santi eh, se hizo, un, bueno, ha trabajado en hacerse un poco más eh, completo. Ya no solo lo vemos al espacio, ya no solo lo vemos eh, con Desmarques. Eh, con ciertas facilidades en la defensa También creo que su repertorio de remates Dentro del área ajustando su cuerpo Como un centro delantero mucho más eh, Hecho con el trabajo eh, Muy de cerca de alguien Como Robin Van Persie claro. y, y que también es un, es un hombre importante Porque pocas veces vemos que un jugador Mexicano sea tan Adorado, tan eh, Idolatrado en un equipo Como lo vemos con Santi Jiménez que es ídolo de todos en eh, Rotterdam en bueno, Países Bajos ha sido más común
4: Andrés Guardado lo amaban en el PCB Eso, sí. eh, también a Edson lo quisieron en el Ajax, luego también se rompió un poquito porque él se quería ir, pero lo que era Andrés Guardado, en su día Salcido lo quisieron mucho también sí. en el PCB pero lo de Santi, al, al, Chucky, obviamente. al Chucky,
3: pero algo, algo muy claro Suri es, goles son amores Sí, que, que para mí eso es lo más importante ¿no? Que, que engrose sus cifras que pueda tomar confianza que se haga de un nombre, era muy difícil para un delantero mexicano estar en los rumores en los que ahorita está Santi y eso es a base de goles porque para mí debo aceptar que, que todavía me hace falta ese crecimiento en el juego, ¿no? Para mí, eh, y no quiero que se me malinterprete, luego puede salir aquí un corte, pero... <risa> Te van a hacer viral y a Eduardo Zurita no le gusta Santiago no, Jiménez. Es un delantero... No, al contrario, mira, primero va a sonar muy bien. Santi Jiménez es muy Erling Holland. Ok. <risa> y todo el mundo va a decir cómo comparas a Santi con Holland. Y lo estoy comparando en la peor manera. En la peor manera de que a Holland yo todavía creo que le hace falta mucho más juego, ofrecerle más al City para que no se pueda, no se, no necesite estar tan atascado siempre, y creo que a Santi le sucede similar dentro del Feyenoord a veces. Creo que eh, hace falta salir más del área y jugar mejor, lo mencionaba, Memo ha crecido, pero a veces sus toques son un poco eh,
1: largos, un poco erráticos. Con la selección mexicana creo que se nota más esa, esa carencia, porque... Se le pide más en el juego contra bloques más bajos. Son problemas del equipo de Jaime Lozano, oh. que no
3: tiene el de Arnes Slot Claro, y ahora te tiro una buena. Me gusta a mí cuando Santi cae a la izquierda. Regularmente cuando cae a la izquierda puede avanzar bien con su envergadura, con su zancada. Creo que termina ofreciendo muy buenos apoyos. Y luego, luego entra al área y resulta bien para su equipo, sea Selección o sea Feyenoord. Pero Super yo más. es el zurdo. Claro, yo Ahí. quiero más de Santi. A mí me encanta su año. No le podemos pedir más a su año que superar el récord en la Eredivisie. Pero con la edad que tiene, con la expectativa de lo que tiene en México y en Rotterdam, como dice Memo, yo creo que todavía debería de mejorar en varias facetas para llegar al Mundial de 2026 con un estandarte total de juego y no solo de gol. Es que justo ese es el tema. Vienen un
4: par de años, Memo, donde las decisiones que tome Santi con, con su papá, que es su agente, el Chaco Jiménez... Uh -huh. Eh, tienen que ir orientadas a eso, porque no es, no es solo un tengo que dar un salto en mi juego y tengo que dar un salto como se está pensando en Europa a un equipo de una liga élite, sino es pensar a largo plazo y saber que Santiago Jiménez
1: tiene todo puesto para que en el 2026 el nueve titular de la selección sea él. Sí, de acuerdo, y que no está para dar un salto tan grande para un equipo élite que, que contienda por Champions League, eso, eso está claro. Eh, tampoco me parece que, que ya eh, su destino sea el de un equipo similar al Feyenoord. En cuanto a aspiraciones, creo que tienen que encontrar la justa me eh, medida. Donde ya pueda competir mejor por más cosas. Pero además, que pueda seguir formándose o Es clave la liga, el, el club que, que elija. También creo que sus condiciones se prestan, eh, sobre todo a, a ciertas competiciones. Se habla mucho de la Premier League. Eh, yo creo que a Santi Jiménez, algo que le falta a pesar de su complexión, de su envergadura, es... Es malicia, es choque, porque pierde demasiadas disputas sí, físicas y, sí. y aéreas se nota también cuando viene con la selección mexicana. Hay cositas por ahí, pero estoy de acuerdo eh, que tiene que elegir muy bien su destino. ¿Dónde te gustaría verlo? A mí me gustaría verlo mucho en la Bundesliga, en un Borussia Dortmund.
2: El tema es, ¿sería titular en lugar de Fulcro?
1: A mí me parece que sí. ¿En eh, lugar de Fulcruc? Sobre todo creo que, que tiene ese potencial para convertirse en titular a corto plazo. También con un Fulcruc bastante veterano, por ejemplo. Yo no
3: sé si en lugar de Fulcruc, pero a mí me suena bien el destino. El otro día te escuchaba, Pepe, sí, decir punto medio. Que, que, que justo, que a lo mejor un club grande no viene por él o jugaría poco. Mm. Eh... Un, incluso Aston Villa por ejemplo que tiene a Watkins ¿Sí? yo lo sé pero un proyecto que lo siga poniendo en Europa pero ya con un, una competencia de liga diferente sería ideal tienes lo mejor de ambos mundos ¿No te parece, Pepe? Claro, a ver, sería Dios, ideal. La compro, eh. Aston
2: Villa, suplente de Watkins, pero con muchos minutos y aprendiendo de ese gran plantel. O sea, el sí. propio Watkins, lo que ha crecido bueno, en los últimos dos años y medio. Hay es...
4: otro destino, que de hecho lo vamos a estar tocando, no como destino para Santi, sino uh -huh. por equipo, que un nueve de las características de Santi le puede venir muy bien y lo puede seguir poniendo en plano europeo siempre y cuando siga rindiendo. Estoy refiriéndome al Brighton. Uh -huh. Evan Ferguson es muy joven, pero tiene mucho Ferguson. potencial. Es que tiene varias no, opciones. Yo Hay varios, pero a nivel juego, si un día el Brighton enloquece y dice, bueno, necesito ampliar la baraja y a lo mejor ya no voy a jugar al mismo 4-2-4 y la misma lógica de la línea ofensiva, uh -huh. ahí cabe un Santi Jiménez. O sea, también es cierto que se habla mucho y Arnes Lott lo ha dicho repetidamente en las noches de Champions, conferencia de prensa, mi fe y Nord juega a crearle ocasiones a Santiago Jiménez. No esperen que yo lo ponga a pivotar y que él sea el que genere. O sea, está muy claro, lo he dicho muchas veces, y a lo mejor también está ahí el techo. O sea, Santi está muy claro el perfil que tiene. Entonces, buscar un equipo que también tenga ese tipo de características
3: va a ser... Yo voy a tirar otra que ni ha sonado ni va a sonar porque no tienen dinero, pero, o ese dinero, <risa> pero el Milan, que pasara a Copa de Europa y además estás jugando Serie A.
4: Sí, y aparte Oye.
3: Suri, es que... Olivier Giroud ya tiene cierta edad. A eso mismo voy. Y luego vienen de un
4: perfil donde tuvieron a Zlatan Ibrahimovic con 42 años. Se lesionó otra vez el cruzado. Justo, mira, el Milan es una de esas, una de esas plazas donde por uh -huh. el tipo de atacante que han tenido en los últimos años, dices, cabe bien, cabe bien y además es de 9 muy tradicional. ¿no?
2: De acuerdo, vamos a cambiar de tema. Toca hablar de la Liga Árabe, que <risas> realmente ha cambiado un poco el panorama de este 2023 ...por la capacidad de los equipos... ¿no? ...el Al-Hilal, el Al-Ajli... ...el Al-Nasar y el al no ...que entre ellos ha fichado a... ...Angolo Kanté... Eh, ...Sadio Mané, Karim Benzema... ...compañero de Kanté, Riyad Marés, ...Neymar... ...¿qué planteles están formando? Todavía es una liga en construcción... ...pero no sé si tengas la misma sospecha... ...que yo Eduardo Zurita... ...pero da la sensación de que... ...Arabia Saudita va a invertir... ...invertir, invertir, meter lana fichar a grandes jugadores pensando en que quiere sí o sí la Copa del Mundo de 2034. Sí, es un proyecto a largo plazo con varias
3: varias patas, varias aristas, y que todo construya hacia eso, ¿no? Mm -hmm. Yo todavía quiero ver cuál es el impacto real de eh, en el siguiente verano, en uno o dos años, si la Liga Árabe eh, está apostando a así crear un equipo competitivo o solamente va a ser llevar la figura que puedas, por los millones que puedas, y ahí se va a quedar, incluso ya los primeros, ya salieron las primeras declaraciones de jugadores que llegaron este verano no están felices uh -huh. y quieren volver a Europa, o incluso se hablaba de una jugarreta por ahí de, de parte del Newcastle, de oye yo tengo esos contactos, ya no quieres seguir en Arabia, ya estuviste seis meses a a Europa, entonces sí fue muy llamativo, pero yo creo que no termina de subir el escalón de nada yo creo que están las figuras ahí y todavía falta ver si dentro de uno o dos pero años pueden hacer algo de Si diferente. luego
2: viene otra ola de fichajes uh -huh. y te, te ofrecen demasiado dinero, por el otro iría, día le decían a Carlo Ancelotti: Tú te irías, no <risas> sé, por 300 millones a Arabia. Y respondía caminando. O sea, rápidamente y de forma irónica respondía: Es tanto el dinero que están ofreciendo que es difícil rechazarlo. Y uno de los equipos, Beto, que ya lo rechazó. Fue Liverpool por Mozalá, ¿no? Que de, en su momento se decía Hay la que eran 215 millones los que pondrían sobre la mesa. Y con eso, más allá de que puedes fichar 3-4 jugadores y que igual y no terminan por representar lo que es Mo Salah, que recientemente llegó a los 200 goles con la playera de Red, sí creo que te abren el panorama y, y te despiertan esa idea de decir, uy, igual. 100 los puedo dejar en la congeladora y luego 100 los puedo utilizar en renovar un poquito el plantel y pensar en un Florian Birds o... Como y... Gabri Veiga, apenas,
1: muy joven. Claro. Sí.
4: sí, es que también es un tema difícil porque al jugador, no importa la edad, le pone en perspectiva esto de, bueno, me resuelve la vida y puedo vivir muy cómodo mm -hmm. jugando al fútbol en un lugar pues, tranquilo. O sigo compitiendo en la élite sabiendo que no voy a ganar esa cantidad de dinero, pero ni, ni en sueños, ¿no? Esa es una. La Me otra, acuerdo. con los entrenadores ya pasó. Y tan ya pasó que ya hubo víctima en la litijad. No un espíritu santo llegó y a los jugadores no les gustaba, lo despidieron. <risa> y llegó el muñeco Gallardo hace poco tiempo. Uh -huh. De hecho, quedó eliminado del Mundial de Clubes, sí. tristemente. Con una plantilla que tiene justo en Golocante a Karim Benzema. Ese, esa es otra. Y también lo que decía Suri, esta jugarreta del Newcastle que sí o no, no lo sabemos... Al final el que esté involucrado inyectándole ese dinero a los clubes, no a todos, a contados clubes de la liga saudí, es el fondo público. Que el fondo público está metido en un consorcio con la compra del Newcastle. Uh -huh. Que lo han hecho muy bien, gastaron fuerte de comprar el club, han invertido una, una cantidad de igual, cerca de 500 millones de
2: euros, pero ha sido muy inteligente. No han dejado, o sea, no se han vuelto locos, no han tirado la casa por la ventana y no se han dejado llevar por la euforia de ya ser un nuevo, entre comillas, equipo estado, ¿no? Que son pozos sin fondo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta Tonali? No, pues precio de mercado, 60, pero al neo el 80, ok, lo pago. ¿Cuánto pagaron por Alexander isa que es un muy buen 70. delantero? 70. Pero 70 millones. Bruno sí. Guimaraes costó 42. Ese eh, ese terminará siendo una ganga, porque si hoy en día le preguntas al Arsenal, ok, Bruno Guimaraes al lado de Declan Rice, y ¡Tú! te van a pedir 100 millones, o van con el Aston Villa, Hace poco preguntaba por Douglas Luis y le dicen, creo que 90 noventa 90 y tantos, ¿no? Entonces, es difícil, lo, los precios son exorbitados y creo que el Newcastle, dentro de todo, ha sabido sobrellevar esta situación.
1: Y que algo interesante de la Liga de Arabia es ver eh, qué decisiones empiezan a tomar ciertos jugadores. Con el caso de Gabri Veiga me entran ciertas dudas, yo creo que algunos jugadores jóvenes podrán sacrificar, entre comillas, ciertos años de su juventud, de su plenitud, uh -huh. ir a ganar muchísimo dinero y volver a Europa en un momento dado. Yo creo que podría ser un movimiento eh, inteligente incluso de su parte para no claro. desaprovechar esa, esa, esa tentación que es eh, normal, es natural, pero sí coincido con Zurita en que hace falta uno, dos, tres mercados para ver un poco el rumbo que tiene el fútbol árabe, eh, qué tanta ambición, si los jugadores están convenciendo de lo que ven eh, en cuanto al nivel, eh, si es que no se regresa. Benzema, Canté, eh, creo que todavía es un poco, un poco una incógnita, pero sí que nos sorprendió porque diario eran fichajes y fichajes y fichajes, tipos como Marcelo Brozovic, que no lo tenemos en el, en el radar, en el presupuesto, Rubén Neves. Claro,
2: fue. el otro, el extremo del Celtic, Jota, que también, también era un buen jugador, que se especulaba podía llegar a la Premier League después de dominar la Liga Escocesa uh -huh. y termina llegando a la Liga Árabe. Es
3: que esa fue la diferencia, ¿no? O sea, hacia futuro no lo sabemos... Pero ni la MLS, ni Qatar, ni China nunca hizo un mercado como el que hizo Arabia ya este acuerdo. año. Entonces, hay que ver si en cantidad y en calidad se replica en 2024. Y a ver sí. si
4: esto los lleva a competir por la Champions Asiática, porque el campeón era japonés, eran los Urawa sí.
3: Diamonds. Sí. Y los equipos árabes que
4: eliminó a León no han estado tan cerca de con esto en algún momento competir por ser
2: campeones de Asia
4: a ver si el año que viene esto ya se traduce en
2: asentar proyecto, juego y que de ahí pues, lo hagan valer ¿no? De acuerdo eh, Lionel Messi, hablando de futbolistas que no están en Europa pero que están en ligas emergentes la MLS creo que lleva tiempo trabajando bastante bien, sobre todo porque algunas academias o algunos clubes ya, ya se fortalecen de academias que trabajan de forma individual, o sea que no pertenecen a algún club como tal y que también tienen convenios con equipos europeos, que esto me parece completamente positivo y podría ser una fórmula inteligente a futuro para el fútbol mexicano para mandar eh, jóvenes promesas. Messi ganó su octavo Balón de Oro jugando en el Inter de Miami. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Es el último Balón de Oro de Lionel Messi? ¿Por qué ha decidido Miami? ¿Por qué rechazó Arabia? ¿Cuáles serán los planes de... Pues vamos a decirlo como es, ¿no? Quizá el mejor futbolista del mundo. Obviamente ahí entra en ese Olimpo con Diego Armando Maradona, Pelé y demás, ¿no? Di Stefano por supuesto. Pero. Yo es la primera vez que le creo que va paso a paso. O sea, yo
3: creo que después del Mundial de que gana Argentina ya no tienen, se nada, ya no tienen nada que hacer para los aficionados. Eh, quiso ir a Miami porque va a estar más tranquilo y va a seguir yendo a la. Yo creo que se preocupa más por la selección argentina, sí. mucho más que por Miami, dice, voy a disputar la Copa América y si nos va bien, dice, eh, puedo seguir, si no nos va bien y corta con escalón y que también ya se quería ir, se retira yo creo que está temporada a temporada, evaluando qué tanto puede seguir y definitivamente en México 2026 eh, retirarse, ¿no? Sí, y,
1: y que al final, bueno, la decisión de ir a, a Miami en lugar de Arabia, en lugar de otra liga, también tiene que ver con con los privilegios que le pudieron dar en la MLS, las prestaciones, los, los vínculos con marcas, eh, obviamente la ciudad eh, es muy, muy a modo para este tipo de, de jugadores, mucha tranquilidad en general, bueno eso también entre comillas porque se habla de que nadie lo, lo reconoce en la calle y de pronto ves eh, a la gente convulsionada eh, por verlo, pero además, creo que nos dejó algunos detalles bonitos, por ejemplo, en la League's Cup, que seguimos un poco más de cerca, porque fue impresionante ver cómo con su calidad hacía mejores a sus compañeros, cómo eh, de verdad era el sistema de, de un equipo muy, muy limitado. Obviamente, es algo que ya habíamos visto en eh, el Fútbol Club Barcelona, en el Paris Saint Germain, donde tiene la calidad suficiente, el prestigio y demás, para hacer el sistema de, de un conjunto. Pero lo que vimos en el Inter de Miami, en la League's Cup. Donde él era el centro de todo Donde eh, extremos Que eran muy limitados Que venían jugando poco, que eran desconocidos Los ponía a jugar, los hacía ver como, como mejores jugadores De lo que eran, yo creo que es, esos detallitos eh, el finlandés pues creo que, que nos gustaron al final Taylor,
3: ¿Qué? el finlandés en la ah, izquierda sí, sí, sí. el argentino joven Kremaski sí, sí. es que parecían, a mí me parece curioso porque la Alix Cup nadie la vio en el mundo, en Europa <risa> no va a quedar como un capítulo para la historia wow. pero un capítulo de Messi cercano a México. Sí va a ser esa Lex Cup que todo el mundo vio y todo el mundo vio cómo Messi caminaba y aún así pasó por encima de cualquier club de esa competición. Sí, de acuerdo.
2: De acuerdo. En otros temas relevantes ya para ir cerrando este especial, platicar de Fluminense que por primera vez en su historia eh, ganó la Copa Libertadores importante, se suma a la gran lista de equipos brasileños que lo han conseguido, el Santos que por cierto el Santos descendió en, la, en el Brasileirao Gremio de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras el Vasco da Gama eh, pero lo del Fluminense muy interesante y además con un equipo que juega bien ¿no? con Fernando Diniz que también el propio Diniz fue el encargado de de dirigir a la selección brasileña en las últimas fechas, Beto.
4: Sí, que es todo un tema porque el Fluminense no es solamente un equipo campeón de América es un fenómeno cultural muy interesante
2: Por el estilo.
4: El estilo que es brasileño, sí de, de fondo, pero está hasta medio extremo, ¿no? Porque Fernando Diniz llegó este año a agitar el debate este que existe eh, sobre todo en, en Twitter Fútbol de esto que es el juego posicional contra el relacionismo, que sí es demasiado libre y que si los europeos limitan la creatividad debate alimentado por la selección brasileña por cómo cae en el mundial de Qatar un tite que era sí brasileño de, de nacionalidad no de juego
2: pero mucho más rígido
4: mucho más rígido muy posicional y un dinis que también en la selección lo buscó no cerró bien el año esa es la dice? realidad
2: sí pero no lo podía llevar al extremo ...de lo que llevaba trabajando con Fluminense, que era muy claro. radical. ¿Cómo le dicen el sistema? El funcionalismo, ¿no? Funcionalismo, ¿no? O o sea, relacionismo, que, ¿no? Que salen tocando, por ejemplo, en la derecha y entonces todo el equipo se junta en ese sector de la derecha... ...y de repente hay un cambio de orientación y todo el equipo se muda. O sea, como si fuera un grupo de hormigas, literalmente moviéndose en relación de dónde está el balón donde está la pelota pero con mucho sentido y sí, sobre sí, sí. todo cómo arriesgan en la salida de pelota,
4: claro ¿No? Y que, que en el área incluso en muchas salidas si uno ve al Fluminense tiene oportunidad de verlo en, en su casa, véanlo, a lo mejor no es lo mm. más atractivo del mundo ver Brasileira a las 4 de la mañana desvelados en Navidad, pero piensen en un equipo que incluso mete siete jugadores cerca de su área para salir jugando no O sea, es, es algo que no se ve todos sí. los días es campeón de América, además el Flu invierte poquísimo, o sea uh -huh. es una plantilla de las que tiene menos inversión en el brasileirado. tiene mucho mérito de lo que ha hecho Dinis, contra un Flamengo por ejemplo que le mete en un mercado de, de pases 50 millones de euros, sin, sin ningún problema entonces campeón de América sí eh, obviamente ha jugado el Mundial de Clubes otro, eh, otro brasileño más en el Mundial de Clubes, y que además ha tenido figuras como por ejemplo este Paulo Enrique Ganso, que es otro enganche clásico brasileño. Obviamente lo de Marcelo, que, que regresó a Sudamérica y fue campeón de Libertadores. Keno, que es otro nombre habitual en, en Brasil. Uh -huh. Germán Cano, el punta. En fin, o sea, el un mediocentro.
3: ¿Cómo se llama? André. Estaba André. André Ojo buenísimo, que ahí va, ese, buenísimo. Ahí va una seguidilla, porque se va a ir Paliña del Fulham, y se habla de que el Fulham va por va André, André, André del Fluminense. Exactamente.
4: Que ya? es
2: más creativo André que Paliña. De acuerdo, sí, paliña bastante. es una barredora,
4: ¿no? Entonces, bueno, el, el Flu al final es un equipo... Que rompe con cosas de la época, que uh -huh. ha sido merecido campeón de América y que, bueno, también puso a Diniz justo en esta situación, Brasil, como de, de videojuego, ¿no? Diriges club y selecciona oh. al mismo tiempo. Hay casos, pero sí. obviamente Bus están Hiding. esperando. Gushiding, obviamente, están esperando a Carlo Ancelotti.
1: Y que por fin eh, se le da a la Libertadores al flu, sobre todo después de lo que sucedió en 2008, eh, donde la pierden frente a la, a la Liga de Quito, ¿no? Con eh, un eh, media punta, con un 10. Que, que termina replicando un poco Ganso, uh -huh. en su momento era eh, Tiago Neves, que después sí. va al a Hamburgo. Hamburgo, pasa uh -huh. un poco sin pena ni gloria, eh, Tiago Silva estaba por ahí, Arauca un eh, equipo bastante emblemático, que se queda muy, muy cerca de, de aquel título en 2008, que después también en la la sudamericana le pasa algo similar y que ahora por fin concreta en el título más grande de Sudamérica
2: De acuerdo, se nos ha acabado el tiempo solamente voy a cerrar con una pregunta antes mencionar y elogiar lo que ha hecho el Napoli ganador de Serie A italiana el Bayern Múnich, bueno ya no sé si felicitarlo porque es lo más habitual del mundo que gane la ensaladera la, el título de, de Alemania al Paris Saint Germain que gana una vez más la liga francesa eh, obviamente la obsesión del equipo parisino es la Copa de Europa al Feyenoord que, la, que ha ganado la Eredivisie, al Barça que ha ganado la Liga Española con un muy buen segundo semestre de temporada en, la, en el curso 2022-2023 y una última pregunta rápidamente de todos los equipos revelación Aston Villa, el Brighton en Inglaterra Real Sociedad o Girona en España o el propio Bayer Leverkusen en Alemania de Xavi Alonso con cuál se quedan. Esa es la última reflexión que vamos a hacer el programa del día de hoy, Eduardo Zurita, porque se nos ha acabado el tiempo.
3: Ah, es una pregunta difícil, Pepe. Eh, yo voy a ir por el Aston Villa. Sobre todo por, porque me gusta lo que ha hecho Emery en determinados equipos y cómo lo ha replicado. Muchos dicen, ¿no? Guardiola llega a la Premier y todo el mundo decía, ¿puede jugar igual? Eh, Emery ha demostrado que en la Premier puede jugar igual que como lo hizo en la Liga Española Sí, matizando cosillas pero, cosillas, pero eh, está ahí Y el Aston Villa que no figuraba okay. para nada
1: Ya ha llegado a la Liga Zurita se queda con el Aston Villa, Memo Navarro Aston Villa también un poquito de trampa Porque es un equipo que ya era revelación del primer semestre de, del 2023 Lo confirmó después Es decir, uh -huh. tenemos una muestra un poco más grande para poder confirmarlo un equipo muy camaleónico. Si es que puede replicar Emery lo que hizo en España en Inglaterra es porque puede jugar a muchas cosas realmente. Entonces creo que ahí está su valor.
2: Beto González.
1: Bayern
4: Leverkusen. O sea, estamos hablando de que un equipo alemán que no es el Bayern Múnich mm. pueda acabar un
2: semestre de año invicto o que lo básicamente peleó por eso hasta el final. Y ganando, también tienen la posibilidad de ganar en la Europa League. es, es que Para mí el principal candidato y aparte, con pleno de victorias en fase de grupo.
4: Aparte, líder de Bundesliga una dos vivo en Copa Alemana y tres de sí, los grandes o sea directamente en octavos de
2: Europa League donde me parece es el principal candidato cuidado
4: porque este equipo es buenísimo y ha hecho las cosas
2: muy bien yo me voy a quedar con el Girona de Michel Sánchez que es impresionante es una historia brutal eh, en una Liga en donde está el Atlético de Madrid del cholo Simeone el Real Madrid de Carlo Ancelotti y el Barcelona de Xavi Hernández, <ríe> ya nos vamos gracias a todos por sintonizar un especial más de Catenacho W a nombre de Memo Navarro, Beto González Eduardo Zurita, soy Pepe del Bosque nos escuchamos mañana Pásenla bien, bye bye